0: ¿Es usted una persona difícil de tratar? <ríe> Según estudios psicológicos, las personas difíciles de tratar pocas veces se dan cuenta de los efectos que sus reacciones producen en quienes le rodean. <ríe> Tenemos que admitir que necesitamos analizar más nuestras reacciones y ser más tolerantes con quienes consideramos personas a veces insoportables. Paciencia, mucha paciencia. Soy Carmen de Castro y esto es Entre Libros. Bienvenidos. Todos alguna vez perdemos la paciencia. En casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia. Por todos lados hay personas difíciles de tratar. Yo no peleo, tú no peleas. Se llama el libro de Alejandra Estamateas, cuya lectura estoy compartiendo. Hoy me traslado al capítulo 6 ¿Cómo me llevo con las personas que agotan mi paciencia? Interesante y necesario conocer. Gracias por su atención. Hay personas que nos agotan la paciencia. ¿De qué manera actuamos tradicionalmente cuando una persona es conflictiva, siempre busca, pelea y nos agobia? Veamos. Número uno. Evitamos el conflicto. No quiero tener problemas con ella, así que mejor no le hablo, no discuto, no la enfrento, no reacciono, decimos. Así experimentamos lo que se conoce como la parálisis del conejo. Este síndrome hace referencia a la actitud de los conejos cuando cruzan la carretera en el momento en que viene un vehículo de frente y los encandilan con las luces. Estos animalitos en lugar de correr y huir se paralizan, razón por la cual terminan siendo atropellados. Muchas veces, cuando estamos frente a ciertas personas, sentimos que se nos viene encima un camión y no podemos huir. No podemos hablar ni hacer nada frente a eso. Existen personas que constantemente evitan el conflicto. Se trata de gente evitativa que, de tanto eludir el conflicto, se termina enfermando. Número 2. soportamos. Soportar implica someter nuestro deseo. Ahora bien, podemos soportar algo para obtener un bien mayor. Por ejemplo, soportamos a un jefe malhumorado porque necesitamos el empleo para mantener a nuestros hijos. Soportamos a un profesor pensando que el esfuerzo va a valer la pena. No voy a aguantar solo unos meses más porque ya casi me graduo. O podemos hacerlo simplemente por tener una actitud infantil. En este caso, soportar implica ir acumulando. La actitud infantil tiene relación con la imposibilidad de establecer límites, ya sea respecto a las circunstancias o las personas y así de tanto acumular nos terminamos enfermando soportar eternamente insultos de su jefe o malos tratos de parte de sus familiares no hará que la mujer alcance un bien mayor por el contrario solo la hará vivir en deshonra y un día estallará o su cuerpo se manifestará por medio de una enfermedad la gente que dice a mí no me molesta que esa persona me trate mal. No me importa que diga cualquier cosa de mí. En realidad, por dentro está aguantando porque no tiene ningún tipo de límite. Por eso, todo lo malo, todos los caprichos del otro entran en su vida y terminan afectándola. Número 3. Peleamos. Hay otras personas que frente a alguien insoportable reaccionan peleando una de las características de los jóvenes de hoy en día es que quieren arreglar la violencia pero con más violencia las peleas los exabruptos siempre terminan hiriendo tanto a los demás como a uno mismo por eso, si no eres una psicópata, después de pelear, te sientes culpable, angustiada. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Las dos estrategias siguientes personalmente me resultaron muy útiles. Tal vez te parezcan simples, pero te aseguro que funcionan. No te preguntes cuándo va a cambiar el otro. ¡Cambia tú! ¡Sal rápido de esa situación! La buena noticia es que todas podemos pasar de la amargura a la dulzura. Cualquier relación amarga que tengamos puede transformarse de manera positiva, con excepción de la que mantenemos con un psicópata, de los cuales hay que alejarse porque no hay dulzura posible o que valga la pena en una situación de este tipo. ¿Cómo se logra? Apagando el alma y encendiendo el espíritu. Cuando actuamos desde nuestro ser más profundo, no desde nuestras emociones, una relación interpersonal donde hay conflicto y que nos causa amargura puede transformarse en algo agradable. Y así recuperaremos la salud que perdimos durante años. Recuerda esto, hay gente que te debilita. Te trae dolores de cabeza, te crispa los nervios y termina enfermándote. Pero hoy puedes tomar la decisión de escuchar tu sabiduría interior y cambiar tu actitud hacia esas personas. El conflicto permanente, las quejas y las murmuraciones le abren la puerta a la enfermedad. Por eso, aunque estés frente a alguien insoportable, no murmures, no te amargues. Cambia tu actitud. Interesante y necesario aprender a reaccionar frente a personas difíciles. Y ojalá no seamos una de ellas. Bien como cierre del programa de hoy, leo la conclusión final del capítulo leído este día. Si te evalúas a ti misma, ¿cuál consideras que es tu nivel de mansedumbre y humildad? ¿En qué situaciones o frente a qué personas crees que debes fortalecerte espiritual y emocionalmente para evitar reaccionar de manera impulsiva? Dijimos que cuando tienes en claro quién eres y el poder y la autoridad que posees, no te preocupes más por nada y dejas que te ganen. ¿Verdaderamente sabes quién eres y la autoridad que tienes? ¿Cuáles son tus límites? ¿Qué es lo que te hace llorar o enojar? ¿Qué actitudes te hacen bien y favorecen tus vínculos? Piensa en esas personas que consumen toda tu paciencia. ¿Cómo puedes conectarte con ellas? ¿Has dedicado un tiempo para conocer más profundamente su corazón? Cuando converses con ellas, observa de qué hablan, de qué te lamentan, qué sueñan, qué les trae alegría, qué es lo que planean. Interesantes preguntas para reflexionar. Solo me resta agradecerle por la atención prestada con el deseo que les lo he escuchado en este libro. Les sea útil. Hasta la próxima. escuchar este programa en SoundCloud, busca el perfil de Radio Restauración, ingresa a listas y luego clic en entre libros